0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist der Fund Nummer 69 von Spielbrett Erde. Ich grüße euch. Diejenigen, die den Podcast schon länger als Audio-Podcast verfolgen, kennen sich schon aus, wissen worum es geht. Ich begrüße aber heute auch zum ersten Mal Seher und Hörer im YouTube-Kanal. Das heißt, ich habe diese spezielle Folge auch mit Video aufgenommen. Diese Begrüßung und auch der Podcast an sich, den haben wir mit Video produziert. Und deswegen dachte ich, stelle ich es gleich auch mal in YouTube ein. Dann könnt ihr auch mal sehen, wieso der Podcast produziert wird. Ist ja nicht kompliziert. Ich habe hier mein Mikrofon, da spreche ich normalerweise alleine rein und denke eben über verschiedene Themen des Geocachens nach. Diesmal hat mir beim Nachdenken jemand geholfen. Das ist die Cindy. Sie ist Geocacherin. Ihr werdet sie gleich sehen und hören. Und wir haben aus technischen Gründen, wir haben verschiedenes probiert und sind letztlich bei einer Zoom-Videokonferenz gelandet, haben da unser Zwiegespräch aufgenommen mit Bild und mit Ton. Im Audio-Podcast hört man nur den extrahierten Ton, aber hier in YouTube-Video kann man uns dann beide auch sehen. Der Inhalt ist absolut das gleiche, die Tonspur von diesem Video ist komplett in meinem Audio-Podcast zu hören. Die entsprechenden Links, wo kommt man auf den Podcast, wo kommt man aufs YouTube-Video, habe ich dann auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Die YouTube-Zuseher, wo findet ihr Spielbretterde? Googelt einfach Spielbretterde in einem Wort. Geocaching-Podcast, normalerweise kommt das dann gleich ganz oben dran. Das Thema heute... Es geht um Geocacher, die gehörlos sind und an einigen Stellen dann eben auf Schwierigkeiten treten. Darüber habe ich mich mit Cindy unterhalten. Es war ihre Idee, darüber zu berichten, denn sie ist auch zu dem Thema recht aktiv. Alles Weitere kommt jetzt in dem Gespräch, das jetzt folgt. Ich begrüße heute eine Geocacherin, die Cindy. Cindy, grüß dich. Hallo. Wir haben jetzt kein langes Vorgespräch geführt, außer dass wir länger mit der Technik rumgedoktert haben. Und daher machen wir das jetzt alles im Podcast, wie wir zusammengekommen sind und worum es geht. Es geht ums Thema gehörlose Geocacher. Also du bist selber Geocacherin, vielleicht magst du dich mal kurz äh, vorstellen, mit, mit welchem Geocacher-Namen du hast oder wo du bist und was du so tust geocache-technisch.
1: Ja, also ich bin beim Geocachen unter dem Namen Teddy BB unterwegs und äh, meine Homezone ist im schönen Rheinhessen zwischen den ganzen Weinbergen und ähm, ja habe 2015 äh, mit dem Geocachen angefangen und äh, war dann aber immer mal so ein bisschen... Nebenher mal ein Döslein gesucht und jetzt die letzten zwei, drei Jahre hat sich äh, ja meine äh, private Situation etwas geändert, weil mein Knie kaputt ist. Normalerweise spiele ich noch Handball, äh, ja. aber dadurch bin ich jetzt Wochenends auch nicht mehr so viel unterwegs und äh, da hatte man dann auf einmal sehr viel Zeit fürs Geocachen. Dann kam noch Corona und äh, ja, seit wie gesagt zwei, drei Jahren bin ich jetzt äh, sehr intensiv auch in dem Thema drin.
0: Und? Das Knie macht, das Cachen macht das Knie noch mit, wenn du nicht vielleicht gerade auf Bäume kletterst.
1: Ja, das mache ich ja auch. <lacht> Seit okay. letztem Jahr habe ich mit dem T5-Klettern angefangen. Mhm. Aber da brauche ich ja nur ein Knie dafür. <lacht> ähm, ja, das längere Streckenlaufen geht halt jetzt nicht mehr so gut, aber Geocaching ist in der Regel noch möglich.
0: Ja, prima. Also das Thema heute ist gehörlose. Geocacher, wir haben ja, wenn wir so die Geocaching-Szene verfolgen, äh, laufen ja immer wieder Petitionen rum, dass auch ein gehörlosen Attribut gesetzt werden soll, weil es einfach Cacher gibt, die nicht gut hören können und Geocaching eben auch immer wieder mal mit Hören zu tun hat. Inwieweit hast du da jetzt Berührungen oder wie bist du auf dieses Thema gekommen? Du selbst bist ganz kannst hören, aber du kennst andere. Wie, wie ist das Thema da auf dich gestoßen? Ja, wie
1: gesagt, so die letzten Jahre bin ich ja auch intensiver im Thema Geocaching drin, hat auch äh, durch das Rucksackabenteuermagazin und äh, durch Instagram, wodurch ich halt immer wieder Kontakte zu gehörlosen Geocachern bekommen habe. Aber dann natürlich auch auf Events, wo ich dann halt von denen angesprochen wurde und dann wir uns immer mit Händen und Füßen irgendwie versucht haben zu unterhalten und äh, habe dann auch ja noch ähm, eine Eventgruppe Virtual. Real, und wir veranstalten halt einmal im Monat immer einen Geocaching-Stammtisch. Und bei uns in der WhatsApp- und Telegram-Gruppe haben wir halt auch einige gehörlose Personen, die halt nicht an unseren Zoom-Meetings teilnehmen können, weil man da ja natürlich hören muss. Und ähm, nicht jeder halt die Gebärdensprache kann. Ähm, und da haben ja jetzt auch weil ich gerade einige kennengelernt habe aus der gehörlosen Szene ähm, festgestellt habe, auch wie oft man letztendlich vor Geocaches steht, wo man was hören muss, was dann halt für manche nicht spielbar ist, ähm, habe ich mich dann halt ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und wir haben dann für unsere Virtual-Gruppe eine Gebärdensprachdolmetscherin organisiert bekommen, die dann mal einen Zoom-Stammtisch quasi übersetzt hat oder als Dolmetscherin dabei war und da sind natürlich viele äh, dann auf uns zugekommen und waren bei dem Zoom-Meeting dabei und haben sich einfach auch riesig drüber gefreut, dass sie ähm, ja trotz ihrer Gehörlosigkeit dann doch irgendwie an diesem Geocaching-Stammtisch teilnehmen können und fanden das total klasse. Mhm. Und da wurde dann natürlich auch ein bisschen diskutiert über Caches mit äh, Audiodateien und äh, letztendlich haben sich dann auch viele darüber geäußert, dass sie eigentlich ganz gerne so ein Attribut hätten, sich auch schon mehrmals ans Headquarter gewandt hätten, aber mit gar keiner bis wenig Reaktion, so einfach von wegen, äh, ja, wird gerade nicht benötigt, tut uns leid, äh, danke für die Anfrage. Und ähm, habe ich mir gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, äh, weil ich halt auch selbst sehe, wie die Community einfach wächst an gehörlosen Geocachern. Also die haben wirklich spezielle Gruppen, wo mehrere drin sind. Also es sind jetzt nicht Einzelfälle, sondern äh, die Community wächst einfach und die sind gerne bei dem Hobby dabei. Und wenn man die Option hat, da einfach was zu filtern und vielleicht auch dann dementsprechend sich darauf vorzubereiten, warum sollte man
0: es nicht nutzen? Gehen wir mal ähm, zu dem sogenannten Normalfall. Äh, Geocache suchen, wo aber jetzt nicht irgendwie eine Tondatei dabei ist. Das ist also, ja, ich nehme an, für Gehörlose ganz problemlos möglich. Oder was haben die berichtet? Haben genau. die da sonst Einschränkungen, wenn wir mal nicht von Dateien sprechen?
1: Also in der Regel kommen die mit anderen Caches, wo keine Audiofiles files verbaut sind, ganz gut zurecht. Es gibt halt noch so ein paar Sonderfälle in der Community, wo manche dann auch nicht richtig äh, die Sätze gedeutet bekommen, die dann halt ein bisschen länger brauchen, um einen Text zu erfassen. Aber in der Regel können alle recht gut lesen und das für sich, sage ich jetzt mal, übersetzen, nur halt speziell wirklich bei den Audiodateien scheitert es.
0: Ich vermute ja mal, also mit Audiodateien, um es vielleicht nochmal klarzustellen, ich selber habe auch schon immer wieder, meistens sind es halt einfach Multis, wo dann an irgendeiner Station, mhm. Wenn irgendwas startet oder eine Batterie anschließt und dann ist eben ganz klar was zu hören, wie es weitergeht oder die direkten Koordinaten sind da zu hören, darum geht es, oder? Das ist das wohl genau. Hauptproblem?
1: Genau, das ist das Hauptproblem. Es gibt aber natürlich auch Mysteries, wo ja zum Teil für, ja. für ein Vorfeld, um irgendwas zu lösen, Audios verbaut sind oder halt auch Videos. Bei Videos ist zum Teil der Vorfeld, ähm, ja ist zum Teil der Vorteil, dass man halt denjenigen noch sprechen sieht, wenn es halt nah genug am Gesicht ist, dann kriegen mhm. die es meistens auch noch ganz gut hin, aber sobald dann halt auch irgendeine Übersicht ist und einfach nur Sprache hinterlegt ist, dann klappt das halt auch wieder nicht. Oder Klopfcodes ist dann auch oft schwierig.
0: Mhm. Ähm, genau solche Sachen. Okay, und jetzt was, was wird berichtet? Also ich nehme ja mal an, dass es meistens um irgendwelche aufwendigeren cache skip äh, geht. Und da ist man ja auch in aller Regel mal am Listing lesen, worum geht es, äh, was kommt auf mich zu. Natürlich dann Attribute, das wir jetzt noch nicht haben. Also ich selber, wenn ich einen längeren Multi mache, lese auch viele Logs. Falls damit ich nichts vergesse, zum Beispiel irgendwas mitzunehmen. Mhm. An, an Magnet oder eben auch kürzlich hatte ich es tatsächlich Audiodatei aber die lief dann rückwärts und da wurde man im Listing darauf hingewiesen, äh, nehmt irgendein Tool mit, um eine rückwärts laufende Datei dann umzudrehen, damit man sie vorwärts hören kann. Mhm. Okay, sowas steht im Listing. Ich nehme an, dass diejenigen, die jetzt nicht hören können, schon versuchen, sich das Listing durchzulesen und wenn sie Glück haben, steht da was. Dann sind sie ja eigentlich, dann ist es klar, dass sie da eine Hürde haben oder jemanden mitnehmen, der hören kann.
1: Genau, ja. Ist aber bei vielen Listings steht es auch nicht drin. Mhm. Und äh, da die Gehörlosen auch oft in Gruppen unter sich unterwegs sind, weil die sich halt äh, ja, verständigen können, weil sie ja die Gebärdensprache beherrschen, ähm, ist das dann ein bisschen schwierig. Also, wenn sie es vorher wissen würden, äh, dann könnten sie
0: natürlich sich darauf vorbereiten. Klar, das ja. ist keine Frage. Also, bedeutet. Auf das jeden Fall, auch, es wäre gut, wenn dieses, wenn dieses ähm, Attribut erscheinen würde.
1: Genau. Also was ich jetzt auch noch äh, gesehen hatte neulich, äh, das war nämlich auch bei uns in der Virtual-Gruppe äh, zur Sprache gekommen, gerade aufgrund des äh, äh, Geocaching-Stammtisches, den wir hatten zu der Gebärdensprache. Und für die Gehörlosen äh, haben jetzt sogar welche schon neue Caches äh, gepublished gehabt, wo Audio verbaut ist, wo die aber das im Listing nochmal explizit geschrieben haben, ob es halt für Gehörlose geeignet ist oder nicht. Das kam dann als Anregung, dass das ja auch schon mal ein erster Schritt sein könnte. Das fand ich ganz klasse. Oder wir haben auch ein paar Gehörlose schon ein Beispiel geschickt, wo die Owner selbst quasi so eine Art Hilfestation verbaut haben, wenn Audiodateien dabei waren, so dass die betroffenen Personen sich dann einfach nur einen QR-Code scannen müssen, wo dann quasi die... Textierungen dann drin stand zu dem hm. besprochenen
0: Wort. Ja, ich bin jetzt gerade mal am, am Nachdenken. Das Thema ist für mich ehrlich gesagt neu. Also ist erst vor wenigen Wochen gehen eben diese Petitionen rum, die ich dann auch schön gezeichnet habe, weil ich es sinnvoll finde. Ähm, interessanterweise gibt es einen Geocache-Spielbrett Erde, also für meinen Podcast. Und da tatsächlich ist eine Audiodatei dahinter, wo man dann erst mal ein paar Minuten vom Podcast hören muss, um dann auf die Koordinaten zu kommen. Also genau dieser Fall.
1: Mhm.
0: Ich werde auf jeden Fall mal jetzt mein, mein Listing zumindest ändern. Das ist ja das, was man unproblematisch machen kann als Owner, solange es dieses Attribut noch nicht gibt. Vielleicht auch gleich als erstes muss man hören können. So, jetzt, wenn ich zu Hause, also meine Sache, das ist ein Mystery, dann zu Hause. Gibt es ja vielleicht zumindest noch den, äh, den Kniff, dass man jemand bitten kann, der eben hören kann, kannst du dir das bitte anhören? Was, was ist da zu hören? Also, ja. das wäre ja noch so eine Notlösung. Weiß nicht, ob das gemacht wird, vermute ich schon. Ja, ich äh, glaube auch. Das? Ja. ja, das ja. Aber wenn man unterwegs ist und wie du sagst, wenn wirklich eine komplette Gehörlosengruppe unterwegs ist, dann wird es schwierig.
1: Genau, ich habe auch äh, über Instagram halt einfach schon oft dann Anfragen bekommen, wo mir dann der GC-Code geschickt worden ist und ich dann gefragt worden bin, kannst du da mal dir die Audiodatei anhören, wir, wir stehen gerade vor Ort und kommen halt nicht weiter, ob ich den sagen kann, was dort gesprochen wird. Also es ist schon öfter der Fall gewesen.
0: Mhm. Ja, und die äh, Petition, hast du da neuere Nachrichten, wie es da aussieht,
1: ich habe da ja schon ein paar deutsche bekannte Namen mit ins Boot geholt. Mit dem Markus Gründel bin ich zum Beispiel auch im Gespräch mhm. und mit dem Saarfuchs. Und der Markus Gründel konnte jetzt einen Kontakt zu den zuständigen Stellen im Headquarter herstellen.
0: Mhm. Die
1: wissen also schon mal Bescheid und finden das auch gut und versuchen es das fort so ein bisschen zu regeln. Und da warten wir aber aktuell noch auf Rückmeldung. Und das könnte wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, also... Da heißt jetzt erstmal abwarten. Ich bin ja. aber halt noch an weiteren Themen dran. Also ähm, in Amerika habe ich jetzt auch schon ein paar Kontakte versucht zu knüpfen, dass man das da auch noch ein bisschen populärer bringt. Da haben sich jetzt auch schon ein paar Podcasts gemeldet. Ähm, und ja, mal, mal schauen, wie es da dann weitergeht.
0: Meinst du, es würde helfen, wenn wir als normale Geocacher auch versuchen, einfach da nochmal hinzuschreiben? Oder äh, das verpufft das?
1: Also es sehe ich als äh, eigentlich auch ganz gute Idee an, weil natürlich je mehr Anmer oder Anfragen die bekommen, mhm. umso eher sehen sie halt auch die Dringlichkeit und tun das vielleicht nicht irgendwann mal ab mit, äh, ist gerade kein Bedarf, so wie sie es bisher mhm. getan haben. Und ich glaube halt so diese geballte Menge, die dann auf einmal kommt, zeigt dann halt einfach das, was passieren sollte.
0: Also ich habe ja die Hoffnung, dass es wirklich funktioniert. Technisch ist es sicherlich kein Problem so ein Icon zu entwerfen. Die haben tolle Grafiker. Das ist auch relativ schnell gemacht. Und es gibt ja schon eine ganze Menge Attribute für alles Mögliche. Und ich meine auch in den letzten Jahren immer wieder beobachtet zu haben, dass neue Attribute dazukommen oder welche geändert werden. Viel schwieriger ist es ja bei den Icons für die Cache selber. Da gibt es ja viel Kampf und viele Ideen und da hat sich eigentlich noch nie was geändert. Genauso Dosengröße wurde ja oft schon Immer wieder angefragt, kann man nicht noch Dosengröße Nano einführen? Wird nicht gemacht. Aber beim, beim Attribut, ja, dann noch ein Kästchen mehr. Und den, den Rollstuhl, das Rollstuhlattribut ist ja auch da. Also man ist ja auch gewillt, auch diejenigen mit ins Boot zu nehmen, die einfach ein Handicap haben, was sie am Geocaching möglicherweise hin, hindern könnte. Ja, also finde ich toll, dass du dich da so engagierst. Ja, gerne. Ja. Ähm, Nochmal aus der gehörlosen Community, noch weißt du da noch irgendwelche Vorschläge oder bitten eben an, an die Owner jetzt aktuell? Gibt es da Ideen von, wo ich jetzt zum Beispiel selber noch gar nicht drauf gekommen wäre, was man machen kann? Also viele
1: befürworten dann halt so diese, ich sage jetzt mal, Hilfestationen dann vor Ort, wo dann wirklich mhm. irgendwie die Audiodatei geskriptet ist, ähm, was man dann über einen QR-Code zum Beispiel abrufen kann. Funktioniert mhm. natürlich auch nicht überall. Ich denke mal bei so manchen Liedern zum Beispiel, oder wo man was rückwärts, wobei rückwärts würde ja eigentlich auch funktionieren, ähm, muss man wahrscheinlich gucken, wie man das umgesetzt bekommt, aber ähm, die. Diesen Vorschlag fanden die meisten eigentlich echt super und das ist, glaube ich, auch etwas, was einfach funktioniert.
0: Ja, also eigentlich hauptsächlich ein Aufruf an alle Owner, also auch bestehende. Wie gesagt, ich gehöre selber dazu und werde mich jetzt dran setzen und es zumindest im Listing kenntlich machen. Ja, das ist der erste Schritt. Das hilft Ihnen auch noch nicht weiter. Na, eigentlich müsste ich auch noch ein Skript irgendwo hinterlegen. Also in dem Fall ist es ein Mystery, wo man dann vielleicht draufklicken kann, um das zu bekommen. Also ich werde mir mal Gedanken machen.
1: Ja, sehr schön.
0: Ähm, zumindest als Notlösung. Sobald es das Attribut gibt, ist es ja dann einfacher, also wenn ich nochmal nachdenke. Nein, auch nicht. Wenn im Attribut steht nicht für Gehörlose, dann hilft das ihnen noch nicht weiter, außer dass sie den Cash dann nicht machen.
1: Genau, ja. Das also, wäre ja
0: die Konsequenz.
1: Ja, also gut, da sehe ich für, für mich persönlich jetzt zumindest keine Schwierigkeit, weil es halt für jeden letztendlich Caches gibt, die man spielen kann oder nicht spielen kann. Mhm. Für viele ist ja zum Beispiel auch Klettern, also die T5-Reihe, er schon ein No-Go, was halt nicht geht. Aber ich glaube, es ist halt schon mal gut, dass man das halt wenigstens filtern kann, dass man halt schon, schon mal weiß, okay, dann brauche ich da auch gar nicht erst hinfahren. Also wenn ich jetzt überlege, so Caches mit total vielen Favoritenpunkten, wo man dann auch mal vier, fünf Stunden vielleicht hinfährt oder ein ganzes Wochenende dafür irgendwie plant, nur um da halt einen Ausflug hinzumachen mhm. und dann halt vor Ort zu stehen und festzustellen, oh, da ist ja doch Audio verbaut, wusste mhm. ich jetzt nicht ist das, glaube ich, schon mal ein guter Anfang. Optimal ist natürlich, wenn man das irgendwie äh, über eine Hilfestation gelöst bekommt, dass es dann halt doch für Gehörlose spielbar ist. Aber solange man halt nicht diese Option hat, da vielleicht was zu hinterlegen, finde ich das Attribut trotzdem recht wichtig, um es dann halt gekonnt
0: rauszufiltern. Mhm. Bedeutet aber auch, wenn jemand sich jetzt die Mühe macht und eine Hilfestation hinterlegt, oder wenn ich in meinem Listing eben einen zweiten Weg finde, dann müsste ich ja das Attribut gar nicht setzen, weil dann wäre es ja spielbar für jeden. Genau, dann wäre es spielbar zum Beispiel. Ja. Also es sind an sich zwei Herangehensweisen. Einmal, dass wir die Caches so gestalten, dass Gehörlose sie zumindest über einen zweiten Weg lösen können. Und wenn das gar nicht geht, dann Attribut. Wenn es das dann gäbe, mit dem Attribut äh, nicht für Gehörlose oder Attribut Audiodatei irgendwas. Genau, es könnte okay. sein, ich kann mir vorstellen, dass es sogar weitergeht. Also,
1: mhm.
0: Dass es nicht nur Gehörlose betrifft, sondern dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich kann unterwegs zum Beispiel auf meinem Handy gar keine Audiodatei abspielen. Also wenn der Ton übers Handy kommt. Das mhm. gibt es ja auch oft. Ja. Ja, wenn das natürlich aus irgendeiner Box rauskommt, wo eine Batterie drin ist und auf dem Chip, die Datei gespeichert ist, dann kommt es da raus, aber mehr und mehr haben wir das ja auch, dass es aus dem Handy rauskommt und da gibt es ja auch Leute, die nicht gehörlos sind und trotzdem Probleme haben. Hm. Also ja,
1: ich habe ähm, diesen Punkt quasi, wie das Attribut dann aussehen soll, dachte ich, kann man dem Headquarter noch so ein bisschen offen lassen, also mhm. es soll halt schon letztendlich ein Audio-Attribut werden, aber ich habe mich jetzt fokussiert halt einfach auf die Gehörlosen, die halt am meisten darunter oder davon profitieren würden.
0: Mhm.
1: Aber natürlich hast du da recht, das profitieren natürlich nicht nur die Gehörlosen, Gehörlosen davon, sondern auch Leute, wo jetzt zum Beispiel unterwegs kein Audio abspielen können oder vielleicht auch Schwerhörige sogar, die halt zwar schon was wahrnehmen, aber dann das vielleicht gerade in dem Moment nicht verstehen, weil es zu leise ist. Oder äh, da gibt es ja die verschiedensten Fälle.
0: Also ich würde, ich würde das äh, positiv angehen, und nicht ein Nicht-für-Gehörlose, somit durchgestrichen, mhm. sondern tatsächlich der Hinweis, dieser Cache beinhaltet Audiodateien. Ja. Wo und wann und in welcher Form, muss man ja nicht schreiben. Aber dass eigentlich jeder weiß, egal ob jetzt gehörlos oder was auch immer, einfach von Interesse ist, beinhaltet Audiodateien. Dann könnte man ja auch sagen, also ich bin jetzt gehörlos, gut, dass ich es weiß, dann nehme ich Bekannte mit, die hören können, dann machen wir das halt zu zweit. Dann wäre es ja auch positiv, weil ein Nicht-für-Gehörlose finde ich fast ein bisschen krass, weil es gibt ja Möglichkeiten, ja, das, stimmt. das zu lösen. Ja. Ja. Also der Hinweis so mit einem Lautsprecher oder irgend sowas beinhaltet Audiodateien. Also das wäre mein Vorschlag, falls ihr nochmal in Kontakt da kommt, statt eben ein, ein durchgestrichenes Ohr oder irgend sowas.
1: Mhm. Ja. ja, das auf jeden Fall.
0: Klar, denn Lösungen gibt es. Oder, oder gar, was du jetzt vorhin auch gesagt hast, äh, Gebärdensprache. Also es gibt ja, gerade bei den Mysteries, gibt es ja tolle Videos, wo jemand schauspielerisch auftritt und da die Geschichte erzählt. Also ich habe das schon ein paar Mal gehabt, wenn da in kleinen oder eben Gebärdensprachen Übersetzungen dazu käme auch eine tolle Sache.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, Und dann ist es auch für Gehörlose wieder machbar. Ja, ja, interessantes Thema. Dann beobachten wir das mal gut.
1: Genau, bleiben
0: dran. Ja, wir bleiben dran. Wir haben jetzt hier berichtet. Schön, dass ich mit dir sprechen konnte.
1: Ja, hat mich Hast gefreut. Dir viel
0: Spaß beim Geocachen. Und wir haben ja einen, einen Handy-Kontakt. Wenn es da mal wieder was Interessantes gäbe, würde es mich freuen, wenn es mich anpiepst.
1: Das mache ich. Oder
0: gar, dass man mal, wann auch immer in einem Jahr noch mal, oder wann, wenn wirklich was klappt, könnte man ja auch noch mal drüber sprechen hier im Podcast. Wenn sich tatsächlich was getan hat, könnte ja interessant auch wieder für die Hörer sein.
1: Genau, ich komme gerne ich wieder.
0: Ja, das ist prima. Dann sage ich Servus, Tschüss, bleibt gesund.
1: Und bis bald im Wald.
0: Bis bald im Wald.